0: Yo veo los pantallas y digo, ¿por qué? Yo creo que si uno hace un envase minimalista que realmente se recorra una gótola yo creo que va a funcionar, la gente ya tiene otro entrenamiento visual y cuando ve algo distinto, le gusta, viste, no, no, no hay que tener miedo ¿Por qué la cantidad de cuerpos, de tipografías, de colores o sea, realmente para mí atenta con lo que hay que decir. Se nota mucho el miedo del cliente. Porque hay mucho perjuicio con la gente. Yo creo que la gente no es como los clientes creen, ¿eh? La gente tiene otro enfoque visual. Hay que abrir el juego, realmente.
1: Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3 crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3 la agencia
0: de branding y diseño de packaging para marcas audaces.
1: Hoy tuve el gusto de conversar con Ale Ross, el diseñador argentino referente del diseño de tapas de discos del rock, pop y electrónica en Latinoamérica. Realizó el arte de tapa de emblemáticos discos de rock y pop para Soda Stereo, Gustavo Cerati, Fito Páez, Luis Alberto Espineta, Mercedes Sosa, Divididos, Vicentico, Miranda, Babasónicos y Damas Gratis, entre muchos otros. Fue distinguido en numerosas ocasiones con el premio a la excelencia de la Society for News Designs y recibió el Conex de Platino, 8 premios Carlos Cardel y 3 Grammys Latinos. En este episodio hablamos sobre su travesía desde Tucumán hasta convertirse en referente en el diseño de portadas de discos. Discutimos por qué es crucial generar una imagen que no solo cause una buena primera impresión, sino que también tenga la capacidad de contar una historia. Además Ale me confesó por qué odia cómo lucen los packs del supermercado. Hoy, con ustedes, Ale Ross. Ale, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría
0: que dijera? Me encantaría que no diga nada. <risa> claro, sí, por ejemplo, la tapa de mi libro es blanca, solamente tiene una letra muy chiquitita en un costado, en el lomo, brilla en la oscuridad, apoyas un vaso y se imprime un vaso, apoyas una mano y se imprime una mano. Entonces cada uno puede hacer su tapa, pero si vos la ves sin ese efecto, es blanca. Yo en mi casa no tengo muebles, no tengo cuadros, es todo monocromático, no hay colores. Me gusta más la sensación del vacío, porque cada uno lo puede llenar con lo que quiere. Bueno, para mi trabajo no puedo hacer eso porque los clientes me vienen a buscar para que genere una imagen. Pero si yo fuera un producto, ya nada.
1: Ale, construir una marca es como un viaje que comienza por definir quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser. ¿Cómo fue el camino que te llevó de Tucumán a estudiar diseño gráfico hasta convertirte en un referente en el diseño de tapas de discos en Latinoamérica?
0: Yo vivía en Tucumán y imagínate, empezaba en los 80, <risas> no. yo miraba todo a través de los diarios que llegaban, me compraba discos vinilos en esa época y me encantaba ver, ver las tapas, como que sentía una fascinación por eso y soñaba con hacer eso, pero bueno, viste esos sueños que uno tiene que no, no se van a cumplir. Y bueno, acá estoy. ¿Y qué tapa te acordás que te volvían loco? La que más loco me volvió y que es como una especie de Big Bang para mi trabajo, es una tapa de un, un disco remersa de Alan Parsons. Sí. Se llamaba Eve. Son tres chicas muy, muy lindas, con un velo como de viuda, que las cubre un poco, pero cuando te acercas a las caras están todas llenas como de unas deformidades, como unos granos, como si tuvieran lepra. Y esa sensación de un primer impacto bello, que al acercarte o al mirar con más atención, ves algo deforme o lleno de problemas o de algo que genera tensión con la primera visión, me marcó para siempre. Había un grupo de diseñadores ingleses en los 70 que se llamaban Ignosis, que hicieron todas las tapas de... Pink Floyd, Led Zeppelin, Ten montones de bandos de esa época y que tienen una forma de pensamiento que es muy. la que me interesa a mí. Y muchas veces la tapa de los discos son un dibujito lindo o una foto del artista y ya. A mí me gusta pensar las tapas como si fueran o el fotograma de una película que no existe o una imagen que genere in o incomodidad o un impacto estético pero que no se quede con la primera impresión me gusta que genere esto que te decías de lo que pasado con la etapa de Amparo, que genere una historia
1: ¿y cuál fue tu primera etapa? ¿cómo llegaste a este mundo?
0: la primera etapa importante que hago es una de su estéreo
1: ¿así? ¿empezás de cero
0: a cien? <ríe> no Nada, importante te dije. después, sí. cuando recién empecé, yo trabajaba en el estudio de Sergio Pérez Fernández, que es un diseñador que trabajaba en esa época para Fito. Y ahí lo conocía Fito. Pero yo era el asistente de él. Trabajaba con Gabriela Maler en esa época. Nos hicimos amigos de Daniel Velero. Y él nos llevó a ver eso este.
1: Tremendo. ¿Y qué calculás que vieron en vos? ¿Con qué se tentaron?
0: No sé, no sé. Yo siento que ahí el Melero, que es que nos vio, como él siempre tuvo una capacidad muy innata de percibir al artista, ¿no es? Claro. El que piensa distinto, que genera nuevos mundos. Siempre tuvo esa capacidad y se ve que vio algo que ni yo vi. Y mirando
1: hacia atrás en tu trayectoria, ¿cuál es la lección más valiosa que aprendiste y qué consejo le darías a ese Ale más joven?
0: Pasa o que en ese momento tenía como mucho miedo, viste. Es un concepto imposible de decir, porque Seguro. Decía, Ay, no tengas miedo, bueno, pero no, yo era muy tímido, muy retraído. Tenía miedo de hablar con todo, viste, con la imprenta, con la música, con... después me fui aflojando y fui generando, viste, los vínculos que tengo con los músicos, que me parece que es como lo más valioso. Para hacer el tipo de trabajo que yo tenéis tenés que generar cierto vínculo, porque yo soy como el ojo de músico. Tengo que saber interpretarlos. Tengo un trabajo en medio de psicoanálisis que a mí me lo dio la, la experiencia, ¿no? Porque eso más de chico lo haces más intuitivo y después cuando ya tenés más herramientas, bueno, es más fácil hacerlo ya conoces algunos códigos, algunos secretos.
1: ¿Tenés algún hábito profesional favorito?
0: Obviamente primero me junto con el músico en persona, en una reunión, viste, que sea un poco distendida, que no sea tipo a las 3 de la tarde, viste. Entonces voy al estudio, o voy al ensayo, intentamos escuchar el material, después me lo traigo para mi casa y, y hago pequeñas ceremonias mientras los escucho y, y ahí a veces sale y a veces no, la idea. ¿La
1: idea o te gusta hacer
0: como un abanico de ideas? Siempre está bueno elegir también, a lo que me gusta elegir. Si vos le das una sola, a menos que yo esté muy convencido. Como a veces me pasa que digo, mira, eh, esta, sí, sí. me pasó un par de veces que estaba muy muy convencido y, y fui con una sola, pero por lo general hago, hago varias.
1: ¿Qué es lo que te apasiona del diseño de tapas de discos después de, no sé, ya más de 20 años? ¿Qué es lo que te sigue encantando?
0: Yo siempre digo que soy un músico frustrado. Me encantaría hacer música, pero bueno, como no me sale, es mi forma de hacer música.
1: ¿Cuál crees que es la importancia del diseño de la tapa en la experiencia total de un álbum?
0: Y ahora casi ninguna, porque el tamaño que las mm. tapas en las plataformas es una vergüenza. Ahora Tidal, viste la otra plataforma en la que se escucha mejor, Puedes ampliar las tapas, se ven más grandes, algunas están animadas, que yo no entiendo cómo no se animan ya las tapas. La narración que yo hacía por las, lo que había dentro del disco acompaña a la música también. Es algo que es como una fotonovela, ¿viste? Que hay un desarrollo, hay pequeñas historias o no que ayudan a entender el universo del álbum. Si tenés solamente la tapa, es como si te quedaras con el tráiler de la película.
1: ¿Cómo evolucionó tu visión del diseño de portadas? ¿Crees que cambió tu perspectiva desde esos inicios hasta ahora?
0: Si yo empecé diseñando vinilo, después decidís, ahora la estampilla de Spotify y también el vinilo. Lo que es terrible de esta época es que vos no podés tomar el tamaño como una variable del diseño. Porque si vos diseñas una cosa que se ve linda en el vinilo, y después se achica chica no se ve nada, o viceversa, eso te limita muchísimo. Antes vos tenías el vinilo y en ese tamaño generaba tu universo. Ahora es difícil, ¿viste? Pensar en los tres formatos. Igual,
1: desde el lado del artista, ¿sentís que cambió la importancia que le daban a la tapa?
0: ¿Realmente se devaluó eso? No, los músicos sí. El público es el que perdió la emoción. Porque yo me acuerdo ir era la disquería, sacarle el plástico, abrirlo. Era toda una ceremonia de sí. cierto misterio y cierta magia que, bueno, hoy pues se perdió. ¿viste?
1: Sí, los tenéis grabados en la memoria, los discos de adolescencia.
0: La ceremonia física de la música.
1: ¿Considerás que diseñar tapas de disco es diseñar packaging en el sentido de primer contacto entre un producto, que en este caso es la música, y su audiencia, como un contacto visual, como una especie de interfase visual?
0: Antes sí, porque vos ibas a la librería, veías la tapa, no sabías qué había dentro muchas veces, a veces lo escuchabas en la disquería, lo escuchabas en la radio. Un amigo te lo hizo escuchar. Ahora abrís Spotify, haces clic y ya escuchás. No estás el paso de primero la tapa, después la música. Sí. Haces clic y ya está la música. Ya no sirve tanto la tapa. No tiene la, la utilidad que tenía antes. Yo muchos discos me los compré por la tapa. Yo sé que gente se compra los discos por la tapa. Eso es un cosa que ya no pasa más. Bueno, pasa un poco con los vinilos porque la gente que compra vinilos no sé si los escucha, ¿viste? También les gusta tener el objeto. ¿Cómo haces para
1: encarar tu proceso con géneros tan distintos como, no sé, Mercedes Sosa o Soda, en su momento, por ejemplo?
0: O muchas preguntas, ¿viste? Les hago miles de preguntas. Y después voy mucho a los shows, veo cómo es el público, hablo con los fans, veo la, los foros de fans... Veo qué etapas hicieron antes. Es como todo un estudio que es entre estudio de marketing y psicoanálisis.
1: En tus proyectos de diseño, ¿hasta dónde llega el diseño y dónde crees que comienza el arte?
0: El tema es que yo arranco trabajando para un artista. No es que trabajo para un alimento o un auto. El cliente que me viene a buscar... Es un músico, es un artista. Entonces ya, supuestamente, la pieza que yo genere va a tener algo de arte. Está escindido de lo que el músico genera. Tiene algo de arte. No me gusta decir... Obviamente que yo no me considero artista porque yo estoy trabajando para un artista. Yo siempre digo, viste, que la tapa que hago, no sé, para Juana... No se parecen nada a las que hago para Miranda, porque bueno, cada uno tiene su personalidad y su forma de, de comunicar y de, de hablar con su público. No es lo mismo Spinetta eh, que Babasónico. Cada uno de esos músicos tiene un universo que hay que respetar o no. Si yo no respeto ese universo y lo quiero romper a propósito para generar <risa> cierta tensión, bueno, es una tensión que tiene que estar en, en sintonía con lo que el músico haga.
1: ¿Te gustan los límites en el diseño? No, no me
0: gustan. No, 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 no. Pues, o sea, esa fue toda mi pelea durante tantos años que se imprimían las tapas con los límites de las discográficas. Que decía, si los discos igual se venden, ¿para qué querés hacer una tapa que tenga tal efecto? Yo tapas, a veces las pensaba desde lo táctil, de la forma. No era una tapa estándar. Por lo general, hacía tapas con alguna gracia en la forma de la misma. Y eso era más caro, ¿viste? Te odiaban. Luchar contra ese límite del costo que tenía la discográfica, bueno, costó un montón. Pero porque ya no sé. ¿Quién quiere imprimir una tapa?
1: La transversalidad creativa de Ale Ross se evidencia en la heterogeneidad de su producción desde marcas, afiches, discos y productos editoriales, hasta videoclips, instalaciones, performance y fiestas temáticas. Ale, te caracterizás por resolver proyectos con mucha síntesis y esta dosis de incorrección. ¿Cómo haces para decir mucho con poco? ¿Qué entrenaste para llegar a ese tipo de soluciones?
0: Mucho de ese entrenamiento me lo dio el trabajo que hice para editorial, porque tenía que hacer tres suplementos por semana, resolverlo de un día para el otro. Había que hacerlo rápido, con síntesis, con pocos elementos, sin gastar demasiado, sin gastar directamente. <risa> y eso me dio mucha gimnasia. Y también, bueno, no me gustan mucho las piezas muy muy barrocas, porque bueno, me parecen medio arpido. A mí, yo siempre digo, bueno, si este elemento yo lo saco de la tapa y no pasa nada, entonces, ¿para qué va para ahí? Si yo le agrego muchas cosas, me parece que muchas veces aleja el mensaje.
1: Te tengo que traer para hablar con los clientes de consumo masivo, que son adictos a sumar más cosas cada vez más.
0: Ese tipo de cliente me parece que también no se arriesga, porque yo creo que si uno hace un envase minimalista que realmente se recorta en la yo no sé por qué no se arriesgan a probar ese camino. Porque yo creo que va a funcionar. La gente ya tiene otro entrenamiento visual. no, no, no es como antes. La gente ve cosas. Y cuando ve algo distinto, le gusta, ¿viste? No, no no, hay que tener miedo. Y muchas veces, sabes qué? Veo en el pack la misma información repetida. <risa> ¿Por qué? La cantidad de cuerpos, de tipografías, de colores. O sea, realmente para mí atenta con lo que hay que decir. Se nota mucho el miedo del cliente. Porque hay mucho perjuicio con la gente. Yo creo que la gente no es como los clientes creen, ¿eh? La gente tiene otra input visual. Hay que abrir el juego, realmente.
1: ¿Y qué es lo que amás y qué es lo que odias de los packs que ves en el supermercado? No sé, sea, al menos acá en Argentina.
0: Amar acá, nada. <risa> Yo cuando viajo, especialmente a países tipo Japón, bueno, mucho me gusta hacer eso en los países nórdicos, cuando voy al supermercado, para mí es tan importante como ir a un museo. Es el mismo nivel de, de, de paseo. Por eso me gusta cuando viajo a alquilar casa. Me uh, gusta ir al supermercado del barrio, ver los productos, consumen ellos. Es mucho más rica la experiencia. Me encanta ver los packaging en otros países. Me encanta, me encanta.
1: ¿Te tienta diseñar packaging de consumo, pero obviamente bajo
0: tu mirada? Sí, ahora hice para un vino que se llama Soler. Hice un packaging que me
1: parece que quedó muy bueno. Bueno, hay que hacer algo juntos. <risa> En el mundo del consumo masivo, rediseñar la identidad de marca y packaging es algo súper habitual para mantenerse distintivas, memorables. ¿Te imaginas rediseñando
0: alguna de tus tapas? No, porque no es lo mismo. Si fuera que vas a remixar la, la música, ok con hacer otra tapa, pero me parece que la tapa también congela un momento. No es como un producto de consumo masivo... Una mermelada, que sí, es la misma siempre la mermelada, pero para estimular el consumo, le, bueno, el, el fabricante le cambia el packaging Pero acá no hay que estimular ningún consumo. El usuario de la música genera un vínculo con, con la imagen de la tapa. Si vos se la cambiás, se a dar un escándalo. Es como si le cambiaras la letra a la canción.
1: Ahora te voy a proponer un pequeño juego... Como sabes, en muchas agencias creativas no puede faltar una mesa de ping-pong y este es un pequeño ping-pong de preguntas. Te tenés que jugar por uno u otro concepto de definición que te voy a proponer. Por supuesto podés explicar lo que seleccionaste. Así que si estás listo, arrancamos. ¿Soy un diseñador o soy un artista visual? Diseñador. ¿Basarse en la razón o perseguir la emoción? Las dos. ¿Banda consolidada o banda nueva?
0: Lo que pasa es que me gustan las dos. ¿eh? De la banda consolidada me gusta que le tenés que hablar a un público enorme, tenés que estudiar el pasado de la banda. Suponete una banda que me llame... Que no lo conozco desde el comienzo. Entonces, bueno, tenés que estudiar el pasado, tenés que ver hacia dónde vas. Ah, es, es como que tenés que estudiar el mercado. Una banda nueva hace cualquier cosa. Porque sí. si es una banda que nace, le puedes ayudar a generar el, ese pequeño bebé. Que en el otro caso ya o sea, tenés que trabajar con cosas que ya están
1: dadas. ¿Conceptualización o ejecución?
0: La idea, después hacerla es un embole. <risa> Ah, me encanta tener la idea y hacer los bocetos, todo. Después, el momento de hacerla, eso, eso era un poco cansador, ¿viste? Porque tenés que dar imprenta, ver las posibilidades, bueno. Es más divertido pensarla que hacerla, sin
1: duda. <risa> ¿La forma sigue la función o la forma sigue la emoción?
0: Yo amo esa frase, la forma sigue la emoción, pero en, la, en el caso de los músicos no sirve tanto. Ahí tenés que usar la, las dos cosas, etcétera.
1: ¿Dirigir diseñadores o seguir diseñando toda tu vida?
0: No, dirigir diseñadores me, me aburre, la verdad. No, yo, yo tengo, mira, tengo un estudio mínimo, yo trabajo solo en mi casa. Me cuesta Silvia, mi asistente, que me ayuda con algunas cosas, con los originales, con las cosas que me entregan a la imprenta. Pero no, no, no me gusta perder contacto. Cuando yo veo, por ejemplo, tengo amigos que son directores del cine, que, que, que trabajan con esos equipos de 8.000 personas que tenés que estar atento a todo, que los gremios, que el, el horario de la comida, que... Oh, oh. No, me gusta trabajar solo, y a mí aire.
1: ¿Trabajo remoto o trabajo presencial?
0: No, para los músicos presencial. Remoto, o sea, remoto una vez que ya, ya se hace que la chispa, pero la primera, el primer chispazo presencial.
1: ¿Una tapa de disco de otro diseñador que te hubiera gustado diseñar?
0: Bueno, una de mis tapas preferidas, una de
1: espiritualized.
0: Okay. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Es un blister de, como de, de pastillas, como si fueran seis pastillas, pero cada pastilla es un CD pequeño. Wow. Entonces el disco estaba separado en, en seis pequeños CD que estaban en ese blister.
1: Una colaboración con otro creativo o agencia que te gustaría hacer.
0: Ah, no te voy a trabajar con Gatti, también, que gente que en España y que hacía tapas de disco en los 70. Igual lo conozco a, a Juan, tengo una re buena onda, éramos vecinos. <ríe> que tiene un departamento ahí en, en retiro y yo vivía ahí antes.
1: La última: ¿diseñador se nace o diseñador se
0: hace? No se hace. Al diseñar se aprende, ¿viste? Bueno, después tenés más o menos talento para ejecutar, pero las herramientas se las tienen que enseñar a alguien. No, no, no. Es difícil ser el diseñador autodidacta. O sea, hay una cosa que es muy importante aprender en la facultad. Yo estudié en la UBA, fue de la primera promoción de diseño de gráfico. Vine de Tucumán un día antes de que empiecen las clases y ahí me enseñaron cosas que realmente hay que estudiar porque... No sé, a mí me pone de muy mal humor piezas que no, no se leen. Finalmente, el diseñador es un comunicador y vos no podés cometer ese pecado de, de que no se lea. Yo veo a veces libros que tienen una caja de texto enorme que no se pueden leer. No saben manejar la tablilla, no saben manejar el cuerpo tipográfico. No se puede hacer un diseño que no se lea. Aquí es ridículo.
1: Decime algo sobre el diseño en lo que casi nadie esté de acuerdo con vos.
0: Bueno, esa idea del vacío que yo tengo, veo que nadie la comparte, porque muchas veces gente viene a mi casa y me que no hay nada, entonces como que medio que se desilusionan un poco. <risa> Eso no es una pelea, pero es como una forma de ver el mundo que veo que no hay mucha gente, o sea, no conozco mucha gente que tenga una casa vacía. ¿Cómo que? gente tiene cosas, ¿viste? tiene recuerdos tiene libros, tiene cuadros de esculturas, lámparas bueno, no, yo no tengo nada
1: <risa> me imagino que te cruzaste durante tu carrera con muchos profesionales del diseño si pudieras cenar con tres diseñadores ¿quiénes serían y por qué?
0: lo que pasa es que muchas veces admiras a un diseñador y después te sentás a hablar esparado, <risa> Es como que me pasó muchas veces que dije, ay, mira este músico, debe estar buenísimo hablar con él. Y no, viste no, no pasaba eso. Muchas veces te desilusionás cuando ves una obra que te interesa y después conoces al autor. Me encantaría hablar con Duchamp. Mira, puede ser Duchamp, John Waters y David Lynch. Ahí
1: está. <risa> una buena noche vas a pasar. Genial. Si pudieras tomarte una pastilla y aprender cualquier tema, pero cualquier cosa, ¿cuál sería?
0: Todos los idiomas del mundo. Y sí, porque es muy feo viajar y estar hablando en inglés con monosílabos. Yo hablo, hablo muy, muy básico. ¿viste? Es muy limitante a la hora de viajar el tema del idioma. ¿Qué te gustaría
1: diseñar que aún no hayas diseñado?
0: Me gustaría diseñar una casa. Bueno, ya mi casa la hice con un arquitecto y la muchas cosas las pensamos juntos, eso estuvo muy divertido. Me gustaría hacer, no sé, escenografías, hago a veces instalaciones de arte, como que me gusta también expandir los límites de salir de mi zona de confort, ¿viste? Hago performance, hago un, dos veces por año un, un baile de disfraces, a mí es como mi obra más, más grande, digamos. Me gustan las obras efímeras, me gustan las cosas que se disuelven en el aire, ¿viste? Como que no me gusta mucho la, en el arte la idea del mercado. Por eso como artistas, bueno, sí, un fracaso, porque no, son todas cosas que desaparecen en el, en el aire. No son como bien de cambio, ¿viste? No, no se puede comprar ni vender. ¿Cuál es tu próxima aventura? Tengo varios proyectos de arte que estoy desarrollando, pero bueno, como son un poco distintos de lo que hay, de lo que hay nadie me da bola, ¿viste? Pero bueno. Ahí están en la carpeta, algún día saldrá.
1: <ríe> ¿Y dejarías en algún momento el diseño o te imaginas toda tu vida siguiendo con lo que habitualmente haces?
0: El año que viene cumplo 60 años. Estoy como dejando llevar por lo que sucede también, ¿viste? Bueno, mucho de lo que ya quería hacer, ya lo hice. Entonces ahora estoy como investigando otros formatos, otras posibilidades sí. y me dejo llevar a ver a dónde va eso.
1: Ale, muchas gracias por la conversación. Tus diseños son el puente entre el sonido y la vista, entre ritmo y la imagen. Gracias por enriquecer nuestra experiencia musical y por ser, de alguna forma, el narrador visual de nuestras canciones favoritas. Espero que pronto podamos hacer alguna locura con el consumo masivo, a ver si se asusta a la gente.
0: Me encantaría, porque te juro que yo veo los patas y digo, ¿por qué...?